0: ¡Hola, cabras! ¡Hola, cabras! Queríamos empezar este videopodcast agradeciendo primero a todas las personas que nos seguís eh, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn y por todas nuestras redes. Muchas gracias por estar ahí por compartir estos espacios con nosotras. Eh, bueno, el, el Instagram parece que se ha convertido en, en, una, en una fuente de inspiración, también de entretenimiento, pero también podré venir muy bien pues, para, para conectar con las personas eh, con las que, para las que queremos trabajar y un sitio también donde, donde poder transmitir lo que hacemos con nuestra marca y, y cuál es nuestro propósito, ¿no? Eh, ¿no? sé, Instagram o Facebook. Yo soy más de Facebook, ¿eh? porque confieso que, que le tengo cariño y que me divierte, me entretiene. Y, pero bueno, la que entiendo que la comunicación por Instagram eh, puede ser muy potente, es más visual aunque yo me hago un lío cuando empiezan nuestros chicos a pedirnos eh, esto de, María tienes que hacer un reel, tienes que hacer un live y oh Dios, me empieza a dar vuelta la cabeza como la niña del exorcista ¿Un qué, un reel, y, ¿y ¿esto qué, qué es? Y dice, menos mal que tenemos a nuestra querida Gaia sí, que es la un que... crack con esto de las sí. redes sociales gracias Gaia por estar ahí, gracias <risa> Bueno, Cris, ¿tú, ¿tú querés de Instagram, de Facebook o de nada? Mira, yo de nada. De... <risa> yo, si soy <risa> sincera, la verdad es que no tendría redes sociales. Yo me metería en una
1: cuevita mm, y... sí. porque reconozco que me cuesta. O sea, soy de la resistencia. Pero es verdad que, bueno, pues eh, obligada, ¿no? Como, como todas las personas que tenemos un proyecto, hay que estar en lo digital y, bueno, hay que dejarse de ver. Entonces, pues si tengo que elegir, yo he crecido más con Facebook pero sí que ahora me empatizo un poquito más con Instagram, es más visual. Pero vamos, reconozco que me cuesta. soy La verdad que soy poco digital en eso. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar hoy eh, de Instagram, de Facebook y de
0: campañas. Eh, hoy nos acompaña Cintia. Yo tengo una teoría sobre por qué el Instagram a ha ver. crecido tanto. ¿Te Cuéntanos. la cuento? Sí, claro. Sí, claro. <risas> Pues mira, yo creo que ha crecido tanto los que tenemos hijos adolescentes porque en el WhatsApp podíamos ver la hora a la que se desconectaban y se dormían. Ya. Esto y sí. entonces empezaron a chatear por Instagram pues porque en Instagram no podíamos ver a la que horas a la hora que se desconectaban del Instagram. Y esto ha sido una oportunidad brutal para Instagram. <risa> que le ha pegado una pasada al WhatsApp que, que no veas. Ya, ya. Y fíjate
1: cómo ha ido evolucionando. <risa> sí, ¿eh? sí, la total. verdad es que, esto, sí. es que el mundo de las redes sociales es, es sí. algo que se... Que va muy rápido. Sí. Bueno, pues de todo esto vamos a hablaros, como os decía, de campañas en Facebook, en Instagram, con Cintia, que es experta en marketing digital y que nos va a acompañar hoy contándonos un poquito las claves que que bueno, que, que tenemos que hacer ¿no? para hacer una campaña. Además, nos ha preparado una masterclass. Sí, eh, que además súper
0: pedagógica. Sí,
1: sí, muy pedagógica, muy paso a paso, eh, lo que hay que hacer para montar una campaña nosotras mismas, porque al final todo el mundo puede... ¿no? hacer una campaña en Facebook, en Instagram aunque no sepamos Mira, pues, se a ver, luces, cabras, <risa> acción te
0: te vas. Más. Vas, te te vas. Emprende que no es poco
1: bueno, pues bienvenidas cabras. Este es el quinto episodio del video podcast Emprende que no es poco, que es un espacio que hemos creado pues, para charlar con vosotras, para escucharos, para contaros historias y traeros pues, inspiración de mujeres que están emprendiendo en el medio rural. ...y que están emprendiendo proyectos sostenibles... ...así que bueno, somos Cristina y María... ...y nos encanta que estéis aquí... ...estamos para escucharos y ayudaros... En, ...para que el proceso de emprender sea más fácil... ...y menos solitario. Eh,
0: Cintia nos ha preparado para Comuna cabra... ...una masterclass sobre cómo hacer tu propia campaña... ...en Facebook e Instagram... ...porque tú haces que parezca súper sencillo... ...bienvenida a nuestro Emprende que no es poco. Bienvenida
2: Cintia. Gracias chica, yo encantada de estar aquí... Y, y muchísimas gracias por, por invitarme a vuestro sí. vídeo podcast.
1: Nada, nosotros estamos felices de tenerte aquí. Y nada, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres y cuál es tu proyecto, en qué consiste.
2: Pues mira, eh, yo fundé hace, de, hace dos años Espacio Godiva, que uh -huh. es una agencia de marketing digital. Y dentro del marketing digital, pues yo me he enfocado en, en publicidad en Facebook, Instagram y Google. Y bueno, desde un principio me enfoqué en, en negocios de mujeres emprendedoras y a, a día de hoy pues es todo donde, donde sigo trabajando. Porque bueno, me, lo que a mí más me gusta es trabajar codo con codo con la mujer emprendedora y, y echarle una mano, porque es verdad que la publicidad te da ese empujoncillo, ¿no? Está en el punto que estés tanto si está empezando, como si ya lleva un tiempo de recorrido en tu emprendimiento, con tu negocio pues te, te ayuda te, y va a hacer que tu negocio sea más visible, te va a ayudar a conseguir clientes. Y ya te digo, me enfoqué desde el principio en, en, en negocios, sea del sector que sea, pueden ser negocios locales, negocios digitales, pero que estén emprendiendo. Y a día de hoy pues, pues sigo trabajando con mujeres emprendedoras.
0: Es que, es que es verdad porque muchas veces nos creemos que basta con hacer las cosas que hacemos bien. Y decimos, es que lo, yo hago lo que hago, lo hago muy bien, pero ¿por qué no encuentro clientela? Y es que nos olvidamos de que hay que comunicar y que comunicar es muy importante, si no, no conectas con la clientela. A mí me ha llamado mucho la atención, Cintia, este nombre tan bonito que tienes de Espacio Godiva. ¿Nos puedes explicar un poco de dónde viene?
2: Pues mira, eh, el, el espacio no es por lo que yo quería crear, ¿no? Como una comunidad o dirigirme a un sector en concreto de mujeres emprendedoras. Y Godiva es un juego de palabras. Go y diva. Pero además también me gustó ese nombre por un personaje histórico, Lady Godiva. Eh, no sé si la conocéis, eh, tuvo una anécdota.
0: Esta es la que se paseó desnuda con el caballo, ¿no? Exactamente.
2: Fue como protesta porque sí. en, en el pueblo donde ella vivía, la, la gente rica ¿no? le ponía unos impuestos muy altos a, a los campesinos. Y entonces ella, como protesta para que le bajaran esos impuestos salió desnuda en su caballo y cubrí, se cubrió los pechos con el, con el pelo y los vecinos, para apoyarla cuando ella hizo eso se, todos se, bueno, se escondieron se metieron en sus casas como en señal de respeto uh -huh. y, y bueno, pues en, en un poco en ese homenaje que este personaje histórico que a mí siempre me ha llamado la atención y el juego de palabras este que te decía, de go diva como vamos, no, vamos diva eh, pues de ahí surgió, de ahí surgió y ahí sigue, sí, bueno. espacio godiva pues sí.
0: Qué, qué, bonito, me encanta la historia. Me, me recuerda un poco a, a Rigoberta con su demanda de Ay mamá de con Mira, <ríe> que, que ahora que, está muy de que moda, que tiene casi. miedo, sí. sí. Que, <ríe> que parece que la gente le tiene miedo al, al desnudo femenino, pero desde hace mucho, desde antiguo. <ríe> Bueno, pues eh, lo primero que, que, se nos, que nos viene así a la cabeza es que parece que solo las grandes marcas pueden hacer buenas campañas, ¿no? Estas campañas tan chulas, tan originales. ¿Qué crees que podemos hacer nosotras para que nuestra campaña sea así, para que tenga impacto, para, para que sea una campaña que llame la atención?
2: Pues mira, yo diría que cuando una mujer, una mujer emprendedora quiere empezar a hacer sus campañas de publicidad, lo que se tiene que centrar y para conseguir este objetivo que me comenta de que la campaña sea original y de que tenga impacto, que se centre en la creatividad. La creatividad es lo que luego va a ver el usuario final, ¿vale? Que puede ser el anuncio, pueda ser en una imagen o en un vídeo. Si va a elegir una imagen, pues sea la finalidad del anuncio, como la creatividad del anuncio, que, que tenga impacto, ¿vale? Y que transmita también la personalidad de la marca. Y si elegimos vídeo hoy en día, eh, por, porque vemos la mayoría de las veces vemos la publicidad, en, nos va a saltar la publicidad en Facebook, en Instagram, en dispositivos móviles, si elegimos el vídeo como la creatividad del anuncio, tenemos que diseñarlo especialmente para móviles. Y, y eso es muy sencillo, que sea breve, porque hoy en día estamos acostumbrados a que todo sea muy rápido, que sea breve y en formato vertical. ¿Vale? también se pueden poner anuncios en horizontal para que se ajusten a las diferentes ubicaciones pero si queremos optimizar eh, esa campaña si queremos que tenga más impacto y que llame la atención un vídeo breve, cortito que represente a tu marca y en formato vertical eh, sería mi recomendación para que una campaña impacte dime.
1: y esto porque nos encontramos mucha gente que dice yo esto de la creatividad y no soy muy creativa No esto está al alcance de todos el poder hacer un buen vídeo poder presentar una buena imagen...
2: Ahora hay herramientas que no hace falta saber a lo mejor de mm, herramientas de edición de vídeo, de diseño, como Photoshop, que son más complejas. Yo utilizo, por ejemplo, Canva, que es una herramienta sencilla, también Facebook, dentro de, del Creator Studio que se llama, donde esa uh -huh. es una herramienta donde tú puedes publicar y puedes programar tus publicaciones, hay como un pequeño editor de vídeo, que son sencillos, a ver, que pones a lo mejor tres imágenes y te ayuda a ponerle un poquito de movimiento, te ayuda a elegir la, la imagen que sea vertical, que no, no hace falta si no somos especialistas y y tampoco queremos, tenemos un gran presupuesto que puedas contratar a una persona que te haga un vídeo que dentro de nuestras posibilidades y, de, y dentro de nuestros presupuestos se pueden hacer cosas muy chulas y sobre todo pues eso, siendo creativa sí. e intentando pues transmitir lo y a, que... Y
0: a veces tan sencillo como que si haces pan grabarte un, haciendo el pan que a veces es, es, genera más confianza que, que tener un sello ecológico, el, el ver cómo se hace de una sí. forma natural o cómo estás criando a las gallinas, cuidándolas con todo el amor y luego pues esos, te va a entrar muchas más ganas de comprar claro. esos huevos. Y lo bueno es que hay o... mucha
1: información porque hoy en claro. día te puedes inspirar también, ¿no? De ver cómo lo están haciendo otras personas y... Sí. Y bueno, y luego hacerla a tu manera, ¿no?
2: Claro, exactamente. Mm. Hoy en día las redes sociales puedes seguir cuentas que a ti te gusten, que estén relacionadas un poco con lo tuyo, y de ahí también se cogen ideas. No, mm. no significa que sea copiar, pero pues no. tú puedes ver una, una publicación chula que te guste y dices, ah, mira, pues yo puedo adaptarlo a mi, a mi negocio, a mi producto, a mi servicio de esta manera. Y ya por ahí, pues va, pueden salir cosas chulas. El caso mm. es. Eh, eh, por pues no dejarse, o sea, no decir, bueno, pues ya está, como no me sale, lo dejo. Pues uh -huh. no, hay que seguir intentando que, que salga algo bonito. Pero eh, volviendo un poco a la pregunta, yo haría hincapié en eso, que para que nuestra campaña sea original, tenemos que hacer mucho hincapié en, en la creatividad lo que del anuncio, lo que va a ver luego la persona cuando esté en uh -huh. su redes.
1: Uh -huh. Y cuando una persona está planteándose hacer, ¿no? de Invertir algo de dinero en publicidad Hacer alguna campaña eh, ¿Cómo saber cuál es el canal más adecuado? Dependiendo del proyecto Si Facebook, Instagram, Youtube O
2: directamente en Google Pues mira, eso depende también un poco De, de dónde esté el público Cada empresa, cada emprendedora Lo que sea no, eh, No tiene que decir Venga Podemos hacer publicidad en Facebook, Instagram, en Google, YouTube, en LinkedIn. En eso mm. quizá a lo mejor pues grandes empresas que si tienen presupuestos presupuesto más, más grandes pues pueden tener una estrategia lo que se llama omnicanal, ¿no? Y eso es que te lo encuentras hasta en la sopa. Desde mm. la televisión hasta en Google, hasta en YouTube, donde sea. Pero empresas más chiquititas con presupuestos limitados a la hora de la publicidad no tenemos que obsesionarnos con hacerlo en todas las redes sociales, sino descubrir. ¿Dónde está mi público? Pues mira, mi público es más bien de Instagram o de Facebook. Y ahí barajar, pues o de YouTube, por ejemplo. Hay mucha gente que ve vídeos y es la red social donde pasa más... Que no es una red social, ¿no? Pero es la plataforma donde pasa más tiempo. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es decir, conocer bien a mi público, conocer dónde pasa más tiempo y, y apostar por esa plataforma.
0: O uh
1: sea,
2: -huh. estar ahí donde está tu cliente, ¿no? Exactamente. Mira, hace poco, esta semana mismo, he empezado a trabajar con una chica... Y ella es entrenadora personal y hace una tiene un programa online para una cosa muy concreta que es el dolor de la de espalda pero la zona lumbar, ¿no? La parte de abajo uh -huh. y tiene ejercicios eh, hace como rehabilitación y ella me decía que tengo un poco de seguidores en Instagram y, y así hablando investigando un poquito más su cliente ideal pues me decía que una persona más mayor, de 45 para arriba, en torno a 45, 64 o así. Total, todo lo que me decía, digo, pues mira, yo te veo más enfocado que esta gente está en Facebook. Porque, como dicen, ¿no? que Facebook es una red social que está envejeciendo, Instagram se está convirtiendo un poco una herramienta un poco complicada y la gente de 50, 55 se encuentra más cómoda en Facebook, sabe compartir... Eh, comenta, añade amigos Instagram como no está suelto Se puede volver un poco Una red social más complicadilla uh -huh. Entonces por eso te digo Es verdad que Instagram hay que estar Pero que tampoco nos obsesionemos Que sí, uh -huh. que es una red social Que te da mucha visibilidad Que está todo el mundo, pasa mucho tiempo en Instagram Pero que no hay que volverse loco Que hay que analizar pues, oye, pues yo veo que tu público está aquí Pues apostamos más por ese, por ese canal Por ese
0: canal, muy bien y, y las campañas, ¿tú crees que hay mucha gente que nos dice no, es que yo vendo a todo el mundo, lo mío es para todo el mundo? ¿Tú crees que las campañas tienen que ser así, generalistas, pueden tener éxito o hay que definir bien una, una audiencia?
2: Hay que definirlo, cuanto, cuanto mejor <coughs> definas tú a tu audiencia y a tu cliente dar, esa campaña luego te va a funcionar mejor. Porque la publicidad en Facebook y en Instagram lo que te permite es ser, segmentar a tu público de una manera muy precisa. Tú le puedes decir a Facebook que le enseñe el anuncio a una persona que vive en Madrid, que le gusta el yoga y que tiene hijos de 10 a 17 años. Punto. Entonces, con esas características que tú le has dicho a Facebook, le mostrará tu anuncio. Entonces, cuanto tú mejor conozcas a tu cliente y a, y a tu audiencia, mejor podrás luego segmentar y esa campaña tendrá mejores resultados porque le estamos mostrando nuestro anuncio a gente que ya sabemos que tiene un interés porque hemos hecho un estudio previo. Y yo un método que suelo recomendar antes de lanzar campaña o oh, a gente que no tiene muy claro quién es su cliente, como me comentabas, que mucha gente dice, eh, pues yo todo el mundo, mi servicio lo puede comprar todo el mundo, porque un curso online, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, pues no. Entonces, pues mira, un buen método para conocer a tu audiencia es hacer una encuesta, ¿vale? Tú esa encuesta te la preparas con una batería de preguntas y la pasas, pues la puedes pasar por grupos de WhatsApp, eh, a tu lista de suscriptores por correo en tus redes sociales, la compartes en Facebook, en Instagram, como un formulario de Google, ¿no? Que luego la gente que hace ese formulario te llega a ti y ves la respuesta. Cuanto mejor tú afines en, en esas preguntas e, e intentes tú mmm, descubrir cuáles son las inquietudes, cuáles son los intereses de esa gente que te está contestando pues luego viene ahí el, el estudio, ¿no? Tú tendrás que hacer luego un estudio de esa, de todas las de respuestas que has conseguido e ir analizando y ver, eh, pues bueno, pues lo que te han contestado muchas veces. Cuando tú analizas las respuestas de esa encuesta, eh, descubres cosas y a lo mejor no es lo que pensaba. Pues mira, yo pensaba que mi público iba a tirar más por aquí, resulta que a lo mejor está enfocado, tiene otro interés o tiene esa inquietud. Sí, o,
1: o cosas que no sabes, ¿no? Y de repente averiguas algo que no sabías.
2: Y, y... descubre eso. Y un truquillo que yo hago cuando uh -huh. hago lo de la encuesta, eh, incluso utilizo esas respuestas eh, para luego el copy. El copy el texto que acompaña el sí. anuncio. Y eso ayuda, ¿no? Porque le está hablando a la persona que luego va a ver tu anuncio de tú a tú. Le está hablando, con, digamos, como si fuera una amiga, con sus problemas, con sus inquietudes y cómo tu producto o tu servicio le va a ayudar pues, a, mejorar, a mejorar su vida o en beneficiarse de algo que tú, que tú le puedes ayudar a esa persona. Claro,
0: porque es que muchas veces vemos servicios estupendos, ideas buenísimas y dices, es que no vendo nada, es que no vendes nada porque no estás consiguiendo conectar con la gente a la que realmente le interesa lo que tú ofreces.
2: Claro, por eso la investigación del cliente ideal es muy importante Super y importante. que tú sepas a quién te dirige y aunque haya gente que piense que su servicio lo puede comprar todo el mundo pues a lo mejor no lo puede comprar todo el mundo lo, sí lo podría comprar, pero no te puede dirigir a todo el mundo hay que afinar y cuanto tú mejor afines, mejor, mejor ah. irá esa publicidad
1: Sí, es muy importante esto que cuentas además nosotros insistimos mucho siempre en esto con las mujeres que trabajamos eh, y existe un miedo también, que es, eh, a mí me han transmitido muchas mujeres un miedo de, no, pero es que me si me centro en un tipo de cliente, me dejo fuera oportunidades de poder vender o no, y, es, y eso es verdad que a veces tratar de abarcar hace que no llegues tampoco a conectar, ¿no? Pero hay como ese miedo a perder oportunidades de vender, ¿no? Pero que muchas veces es al contrario, es el abarca más, pero no llegas a, a pues conectar. Claro, tú puedes abarcar
2: más, pero en realidad luego esa gente no va a convertir, no ¿Qué? se va a convertir en, es, en, en tu cliente. cliente de verdad. Claro. Y por eso sí. lo que tú decías que a lo mejor no conectan con la marca, sí. eh, pues no participan, pues puede ser mm. porque a lo mejor lo que tú le estás contando, que tú pienses que que quiere abarcar mucho, lo que tú le estás contando a esa persona, pues lo mismo mm. le importa un pimiento. Claro, y dice, a mí claro. esto, pues, bueno, sigo esta cuenta, pero como no conecta conmigo, pues me da igual. Entonces, claro. de verdad que es muy importante, yo insisto mucho también a la hora de, no solo a la hora de hacer la campaña, también en las publicaciones de, de redes sociales, cuando vas a mandar un email a tu lista de correo, es pensar mm. en la persona que tienes detrás. Como si tú te estuvieras tomando un café con esa persona. Dibujarlo en tu mente... Saber qué características tiene, qué intereses tiene, cómo le hablaría y cómo le puede ayudar uh -huh, con lo claro. que tú vendas.
1: Y, Cintia, cuéntanos alguna clave que creas que sea muy importante a la hora de lanzar una campaña para que la gente realmente, para que la audiencia se involucre y participe de, de la campaña.
2: Yo, eh, para que se involucre, el, la campaña más bien lo haría en, en redes sociales, con, con las publicaciones. Porque, bueno, si tú quieres que se, eh, la campaña, cuando vea el anuncio, si quieres que responda, ¿no? si tú quieres que se descargue una guía eh, o, o que en el anuncio lo que le estás diciendo es que vaya a la landing y se registre porque uh -huh. quieres que forme parte de, de tu lista de correo, ahí yo lo que haría sería un poco lo mismo. Trabajar la creatividad y, y transmitir eh, quién hay detrás de la marca. Eso es muy importante. Que tú, pues, pues bueno, que tú te expreses como tú eres, que tú comuniques, hables como tú eres y que tú intentes transmitir: pues mira, esta es la persona que hay detrás, esto es lo que hago, este es mi servicio o este es mi producto y en esto te, te puede ayudar.
0: ¿Qué crees que podemos hacer para, para aprovechar el poder de lo visual? Porque estas redes ahora cada vez son más visuales, cada vez, como decíamos antes, lo más potente son los vídeos, las imágenes... ¿Cómo podemos aprovechar esto a nuestro favor?
2: Pues mira, lo que podemos aprovechar es no estancarnos no en, el, en las publicaciones y aprovechar la diversidad que nos da Instagram que nos dan las redes eh, a la hora de, de que podemos utilizar diferentes formatos. Por mm. ejemplo, podemos no solo centrarnos en el muro de Instagram, podemos usar también la historia. Eh, tenemos que jugar un poco con, con las creatividades, que no sea siempre un, una imagen estática podemos hacer un, un carrusel de estos que va pasando y se ven por secuencia, o un carrusel continuado que es una misma imagen, aunque tú pases se queda la imagen pero va pasando, ¿no? Eso ayuda a que cuando alguien visita tu perfil no encuentre siempre lo mismo y que haya variedad. Hay también um, eh, vídeos que pueden durar un poquito más y los puedes poner en Instagram en, en TV, Instagram TV, de historias más breves o puedes ir enlazando varias historias y se guardan en, en la historia destacada. En fin, para, para que podamos aprovechar bien las redes es jugar un poco con la variedad que nos ofrece. Uh
1: -huh. Y imagino también luego que un mismo contenido lo puedes utilizar de muchas maneras. A lo mejor puedes hacer un vídeo, puedes tratar de hacer una imagen, ¿no? Que, uh -huh, que luego la uh -huh. Eso,
2: ¿eh? tú tienes, por ejemplo, una, una publicación de estas que, son, que vas pasando. Y son como una secuencia y son varias diapositivas. Uh -huh. Pues luego, a lo mejor, de una sola puedes sacar un, una historia en vertical y la desarrolla un poquito más. O de esa diapositiva, o si te han hecho algún comentario o algo, pues de, puedes sacar de ahí. Si tú te han comentado, te han preguntado, puedes sacar de ahí, pues a lo mejor, otra publicación y la amplías un poquito más. O haces un en historia y vas comentando un poco. En fin, que. Lo que tenemos que aprovechar es que no se vea la, la cuenta tan monótona, diría. Te uh -huh. aprovechemos la variedad que nos da para que sea más dinámica. Y uh -huh. eso también ayuda un poquito a, a conectar con la audiencia y con la gente que te va siguiendo. Porque así también eso te ayuda a, a conocerlo un poquito mejor. Pues si uh -huh. tú subes una publicación con una historia, luego en el texto, o sea, con una historia, con una imagen, y en el texto lo desarrollas un poquito más, pues, y luego otra de otro tipo. Y tú descubres que la primera le ha gustado más a la gente, porque a lo mejor lo que estabas describiendo le ha gustado más. Pues ya sabes que si quieres en la próxima publicación, si tú quieres desarrollar algo, pues en lugar de hacer un carrusel continuado, pues dices, mira, está como me funcionó mejor, hago una imagen más sencilla y eh, pongo el esfuerzo, digamos, en, en el texto.
1: Claro, vas viendo lo que, lo que tu comunidad también le va gustando más y diferentes posibilidades que puedes ir probando ir viendo pues un poco eso, que funciona mejor, ¿no? Y estamos hablando, claro, de las imágenes, de las creatividades, de todo lo visual, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las palabras? Eh, o sea, con, con lo que contamos, ¿no? ¿Podemos inspirar y enganchar con nuestra marca eh, con los mensajes, con, con lo que contemos?
2: Yo aquí lo que comentaba un poquito anteriormente y lo que decía María también de que se vea una persona que hace pan porque pues se vea cómo es el proceso y tal. Eh, para conectar con tu audiencia, con la gente que te sigue, lo mejor es ser una misma. Que, que vean quién hay detrás de la marca. Que hay cuentas muy chulas, muy bonitas, pero tú solo ves imágenes y tú estás pasando por el feed y dices, pero bueno, esto que es? es una persona, son dos, es un equipo de gente... Nos gusta, ¿no? Nos gusta ver, pues, detrás, por ejemplo, mi marca que se llama Espacio para que tú puedes llegar, a la gente le gusta ver que hay una persona detrás, ¿no? Y esa persona, pues, en este caso, pues, soy yo. Y, y lo mejor para conectar, tanto en, en las imágenes como en el copy, en las palabras que, que pongamos en esas publicaciones, es ser una misma, que la persona vea cómo hablas, cómo te expresas, eh, contarle también tu historia. Eso, eso gusta mucho. Contarle a la gente cómo has llegado hasta ahí. ¿Por qué haces lo que haces? Si es un producto, claro. si es un servicio, ¿por qué lo estás haciendo? Si es en el sector online o si sea es en el sector rural, como vuestra comunidad. Eh, transmitir a la gente qué te ha llevado hasta ahí y cuál es tu motivación, digamos.
0: Claro, porque eso te va a ayudar a que la gente se involucre contigo a nivel emocional también, ¿no? Esa honestidad o esa autenticidad, ¿no? Cuando mostramos quiénes somos o cuál es nuestra historia y... Y no sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que esta comunicación también eh, tenemos que mostrar que está alineada con el propósito de nuestra marca, ¿no? Con el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
2: Claro, yo sin duda alguna, todas las comunicaciones que tú hagas, ya sea en publicidad, ya sea en tus publicaciones de, de tus redes, tú tienes que transmitir quién eres tú, quién hay detrás de la marca, sí, sí. cuáles son tus valores, eh, cuál es tu misión, cuál es tu objetivo. Es lo que tú dices, al final conectamos con las personas, Uh -huh. puedes tener un feed muy bonito puedes tener una historia destacada muy chula, pero al final conectamos con las personas, y tú, y por lo que sea con unas personas conectamos más, con otras conectamos menos, pero conocer eso conocer la historia como comentaba ahora María, conocer la historia de la persona, ayuda pues eso a, a conocer no al fin y al cabo por las redes sociales también conocemos a uh -huh. mucha gente y no se queda solo en sigo esta cuenta y ya está.
1: Claro, es humanizarlo ¿no? <risa>
0: Humanizar las marcas. Sí, sí. Eso es,
2: porque cuando uno participa, pues ya ves la, si la persona te contesta o no te contesta, pues si le pregunta algo o has publicado algo y te preguntan algo, pues de momento eh, pues contéstale, en fin, que eso ayuda pues a, a conectar y a mostrarte quién eres y le va a ayudar también a tu negocio, a que conectes más, más con la gente, empaticen contigo uh -huh. y, y luego mira, de ahí por eso también se consiguen en las redes sociales clientes. Porque al final tú te posicionas en la mente de esa persona y cuando quiera comprar ya se va a acordar de ti.
1: Claro, sí, nosotros siempre insistimos mucho en esto, no que al final el ingrediente básico del proyector es tú misma. Exactamente. Eh, y que puede haber dos proyectos iguales que sean completamente diferentes en la práctica porque pues las personas somos diferentes y cada uno le damos nuestro ingrediente único. no Y, es, y a veces cre queremos crear... Algo que simplemente a lo mejor tenemos que pensar en, en, en lo que estamos sintiendo y transmitirlo, ¿no? Porque cuando transmitimos desde lo que nos pasa, desde lo que nos emociona, pues transmitimos
0: mucho más desde el corazón y conectamos más. O sea, Así sea es, es. Estamos claro, completamente y que la, y tener o Y sea, tener esa seguridad, esa confianza de que las personas somos únicas y cada una tenemos nuestras fortalezas y eso es lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Es lo que mm. diferencia habrá otras cosas, ¿no? pero lo que primero diferencia un proyecto de otro es la persona que es la persona,
2: si hoy en día, mira hace poquito también lo hablaba con una clienta ella se dedica a marca personal dentro de, de Instagram y estaba como muy desánima ¿no? porque decía, pues anda que no hay, y yo le decía, pues anda que no hay hoy en día de todo De Digo, todo. que no hay gente que hace lo que yo, publicidad, Digo, pues anda que no hay que no hay gente que vende ropa, pues anda que no hay, tiendas online de zapatos, de bolso. Digo, tú no te preocupes por eso, porque tú, lo que tú decías ahora mismo, María, tú, le decía yo, tú al final vas a encontrar tu publiquillo, tú al final vas a encontrar ahí tu comunidad y va a ser por ti, porque a lo mejor una chica está pensando en, que, en contratar a alguien que le eche una mano con la marca personal y habla con tres o cuatro y no le convence, pero habla contigo y por lo que sea, conectáis más eh, o entendáis mejor, entonces al fin y al cabo, mmm, lo que conecta somos las personas y detrás de las marcas hay personas.
0: Sí, uh -huh. y además tener la tranquilidad, también también con la tranquilidad de que, de que no le podemos gustar a todo el mundo, porque si no seríamos un chocolate, eso entonces es. pero va a ver gente a la que le caigas bien y que te van a seguir y van a ser tu cliente la incondicional y ya está, otra no le gustará, para eso le gustarán a otra persona. Claro, que como o sea, la vida
2: misma, ya está, como con alguien la, que, que, que exactamente. ¿no? ¿Tú tienes <ríe> algún hobby o lo que sea, hablas con uno, hablas con otro y con uno tienes más feeling… Y sí. te vas de caña más a gusto y con otros no tienes Y termina el hobby hasta luego y punto O en el trabajo o lo que sea pero que...
0: Eso, no nos tiene que, eso no nos tiene que frenar uh
2: -huh. Yo lo hacía en bueno. Capienes en el sentido de que al final Que eso no tendría que ser una preocupación A ver, que cuando uno emprende pues tenemos esos miedos no De que hay mucha gente, de la competencia que hay Y es lógico, ella está empezando y tal Pero mmm, lo que yo le trataba de decir a es eso Que al final su público lo va a tener ahí y ella lo tiene que encontrar y, y tiene que darse eh, o sea, explicar quién hay detrás de la marca que es ella y al final ella conectará con una gente y con otros, ¿no? punto y pelota pero todo, <risa> ella y todo el mundo <risa> sí. Así es.
1: bueno, ¿y, ¿y qué le recomendarías a, a las personas que están emprendiendo que tienen cierta resistencia con esto de las redes sociales porque bueno, sabemos que lleva mucho tiempo hay que dedicarles energía también y, y tiempo ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías a alguien que tengase un poco de reticencia? Es Decir, esto no va conmigo.
2: Pues mira, yo les recomendaría que aunque sea poquito a poco intenten tener presencia en redes sociales. Si sí es verdad que hoy en día la, las personas pasamos mucho tiempo conectadas, mucho tiempo en redes sociales, interactuando, pasando el rato, buscando información. Entonces, tener hoy en día un perfil en las principales redes es imprescindible tenemos que verlo como un escaparate, uh -huh. mismo que los negocios locales tienen un escaparate y se esfuerzan por tener ese escaparate bonito y que cuando alguien pase, se pare, oye, pues mira, nuestros perfiles en las redes sociales son nuestro escaparate virtual, por, es, por así decirlo, un escaparate digital. Entonces sí que tenemos que tenerlo cuidado y bonito, pero también yo le diría no hay que obsesionarse si tú puedes, tienes poco tiempo porque tienes un negocio y es verdad que publicar y llevar las redes sociales lleva muchísimo tiempo. Si tú puedes publicar, publicar una vez a la semana, pues ya está. No hay que tener esa obsesión, tengo que publicar, tengo que publicar, y si no publico, no pasa nada. Tú publicas una vez a la semana, en lugar de publicar, y, y esa publicación te la a ti En lugar de publicar cuatro o cinco y, y de aquella manera. Entonces. Eh, tener un, un, unas redes sociales bonitas, pero sin obsesionarse. Y luego también le diría eh, que usen, por ejemplo, un truquillo, ¿no? Hacer unas plantillas. Esto te permite que vayan más rápido. Tú haces una plantilla, por ejemplo, con el mismo fondo, ¿no? Con los mismos dibujitos, digamos, y le cambias solo lo que es el contenido. Pues para la siguiente publicación, puedes usar esa misma plantilla. Hablando de otra cosa, de lo que vaya a hablar, de la temática que vaya a hablar en ese momento, pero ya te ha ahorrado tiempo porque ya tienes tu plantilla. Le puedes cambiar los dibujitos, le puedes cambiar los colores, pero tener unas plantillas preparadas incluso para historia como para el muro, eso te va a ahorrar tiempo. Y luego también otro truquillo, eh, prepararse un calendario de publicación. Uh -huh. Que merece la pena llegar a un día y decir, venga, esta tarde yo le voy a dedicar dos orillas a ver qué voy a publicar yo en Instagram las próximas dos semanas. Y te planteas por, por, por temáticas, por ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, los martes. Yo los martes voy a enseñar algo del proceso de fabricación de mi producto. Pues ya sabes tú que todos los martes va a hablar de eso. Y eso te va a ayudar un poco a que la creación de, de lo que tengas que hacer, de la, public, de la publicación que tengas que hacer, te surja más... Más fácil, como administrarte por bloques, ¿no? Uh -huh. y, decir, y tener tú tu calendario editorial, los martes voy a hablar del proceso de fabricación. Y los jueves voy a explicar, pues voy a explicar mi servicio y, y entre medias pues, subo alguna historia. Pues tenerlo así un poco planificado y usando plantillas va a ayudar a que no sea tan pesado, porque es verdad que, es, que cuesta. Uh -huh. Y, y a, a mí también me cuesta, aunque yo me dedique a esto, hay veces que... Como que cuesta subir, qué publico, no sé qué. Pues el hecho de sentarte, distribuirlo por temáticas, prepararte un calendario de publicaciones y tener unas plantillas preparadas, te va a ayudar a no perder tanto tiempo y a que el trabajo que tienes que hacer lo hagas más, más llevadero.
0: Muchas gracias, Cintia. La verdad que da gusto porque tú eh, enseñas muy bien a pescar, aunque luego eh, los profesionales están ahí para recurrir a ellos cuando uno ya puede, pues por favor eh, que nos aliviáis mucho que para eso estáis y para, para hacer las cosas bien. Eh, ¿Por qué no nos cuentas esta masterclass que estás preparando para, para como una
2: cabra? Pues mira, la masterclass, el, el objetivo principal que yo tenía con la masterclass es que la persona cuando la vea lo pueda hacer, ¿no? Eh, que, que pueda hacer el paso a paso que yo voy haciendo eh, para que cuando termine pueda lanzar su campaña de publicidad. Y lo que explico en la Masterclass es, es una campaña de publicidad que se llama generación de clientes potencial. Cuando tú entras eh, a diseñar una campaña, Facebook te pone diferentes objetivos. Puedes hacer, pues por ejemplo, tráfico, alcance, eh, interacción con una publicación que también se usa mucho, reconocimiento de marca y en esta Masterclass en concreto, la que hacemos es generación de clientes potencial. Es, una... es
0: lo que buscamos
2: claro. eh,
0: prioritariamente. <risa> ¿no?
2: Y además Pero permite, bueno, para sí. gente que no tenga página web, por ejemplo, pues se puede hacer. Porque cuando la persona hace clic en el anuncio, no se va a, un, a una web externa. Si no tiene, no pasa nada. Porque cuando hace clic, lo que aparece es un formulario dentro del entorno de Facebook. No se tiene que ir a ningún lado. Y por eso también está Facebook con esta campaña que está muy por la labor de, la cual de que los anunciantes hagan este tipo de, de campaña, porque uh -huh. se quedan dentro de su plataforma. Uh -huh. Entonces, la persona ve el anuncio, se si le llama la atención, hace clic, rellenará un cuestionario con las preguntas que tú hayas preparado y eso te va a llegar a ti. Y luego ya la segunda fase, esa es la primera parte, ¿no? lo que vemos en la Masterclass. La segunda parte es que tú ya gestiones, o bien por llamada o bien por email o por WhatsApp, pues ya como tú quieras. Pero lo que tú vas a recibir son los datos de la persona que ya está interesada. Por eso se llama generación de clientes potenciales. Porque ya si esa persona ha visto el anuncio, ha hecho clic y te ha dejado sus datos ya hay un interés ahí previo en lo que tú le estabas diciendo. Pues sí, ya sea lo que sea, ¿no? Regístrate y te descargas no sé qué. O déjame tus datos y te llamo para una oferta o lo que sea. Y, y esa, es, esa es la campaña que explico en la Masterclass. Pues yo
0: creo que nos va a venir fenomenal tu Masterclass para que nos animemos a hacer nuestras propias campañas. Y, y si necesitamos ayuda profesional, pues ya sabemos que podemos encontrar a Cintia en espaciogodiva.com o en sus redes, eh, arroba @espaciogodiva. Así que, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Cintia. Un placer tenerte aquí con nosotras en el videopodcast. Eh, en Emprende que no es poco y nada, nos vemos nos vemos prontito en, en, en nuestra Sí,
1: bueno y antes de cerrar que la masterclass está en la web cabrasenred.es el apartado de cursos Vale, así que si queréis ir a ver la Masterclass está ahí. Y antes de que se vaya Cintia, también recordar que el 17 de febrero va a haber una sesión de, de dudas. Va a responder Cintia las principales dudas que tenemos cuando realizamos la campaña en Facebook e Instagram. Que si escucháis esto antes del 17 de febrero podéis estar en directo y si no, pues también va a estar grabado desde el canal de YouTube de, de Como una Cabra. Bueno, Cintia, muchas gracias.
2: Gracias a vosotras, chicas. De verdad que yo espero que la Masterclass que está Seguro en nuestra que plataforma sí. que les guste, sobre todo que le sea útil. Y nada, vosotras, muchísimas gracias por haberme invitado eh, en este video podcast y, y nada, que seguimos en contacto.
1: Seguimos
0: ahí en la red.
2: Venga, un gracias, abrazo. Cintia. Hasta luego. Buenas tardes, Cintia.
0: Os recordamos que os podéis unir a nuestra red en Slack en la que vais a encontrar pues, otras personas con las que generar alianzas, eh, compartir vuestras inquietudes, vuestros retos y también podéis presentar vuestros productos y servicios y recoger feedback de, de los mismos. ¿no? Eh, para registrar no tenéis más que entrar a la pestaña Comunidad de nuestra web cabrasenred.es y ya somos más de 170 emprendedoras en, en la red, estamos eh, celebrando. Y bueno, también recordaros que si nos estáis viendo por YouTube podéis suscribiros a nuestro canal, aquí tenéis el enlace, y así pues tendréis acceso a todas nuestras novedades, y tanto de webinars, encuentros o, o bueno, pues nuevos videopodcasts que, que vayamos sacando. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Cabras.
1: Eh, recordaros que nos podéis mandar los temas sobre lo que queráis que hablemos en los videopodcasts. Nos encantaría escucharos para tratar temas que, que os importen. Nos podéis escribir a hola.cabrasenred.es porque justamente hemos creado este espacio para esto, para escucharos y para, para conversar con vosotras de los temas que, que os interesen. Así que aquí estamos y gracias.
0: Adiós. Adiós.